0: Bonjour, je m'appelle Claire, je suis la fondatrice du podcast Les Éclairants et je vous souhaite la bienvenue. Les Éclairants, c'est une rencontre avec une personnalité engagée qui vit près de chez moi et qui n'a pas attendu le monde d'après pour se questionner et passer à l'action. Mon chez-moi, c'est Dijon, mais je m'intéresse à tout ce qui se passe dans la région du nord au sud de la Bourgogne et de la Franche-Comté. J'ai reçu à ce jour 20 éclairants à mon micro et tous me confirment que nous avons les solutions pour transformer le monde et que nous avons, en tant que consommateurs et citoyens, le pouvoir de faire bouger les structures politiques et économiques. Alors si vous avez besoin d'entendre des nouvelles positives et inspirantes, si vous avez envie de vous mettre en mouvement sans trop savoir par où commencer, si vous êtes déjà dans l'action mais simplement curieux de savoir ce qui se passe près de chez vous, vous êtes au bon endroit. Vous pouvez soutenir mon travail en postant un avis sur Spotify ou sur Apple Podcast. Cela m'encourage et me permet de m'améliorer. N'hésitez pas à vous abonner à la plateforme de votre choix pour ne manquer aucun épisode et à me suivre sur les réseaux via mon compte Alterculture. Les éclairants ont pris un nouveau rythme, vous les retrouvez désormais un mardi sur trois, alors abonnez-vous pour être prévenu à chaque sortie d'un nouvel épisode. Pour cette 21 e édition, j'ai pris le train jusqu'à Tournu en Saône-et-Loire. Pour rejoindre Bici sous Uxelles, le lieu du rendez-vous, il faut monter au col des chèvres, et ce matin-là de fin janvier, le givre a recouvert la végétation d'un magnifique manteau blanc. C'est dans ce coin de Bourgogne que Guillaume Vanier a encore ses attaches familiales et amicales et c'est à Bissy qu'il a remisé sa remorque cyclotractée le temps de la saison froide. Guillaume est musicien électro sous le nom d'artiste NOS. Il a choisi de monter un projet de concert itinérant avec pour maître mot l'autonomie. Autonomie vis-à-vis -vis des structures de production et de diffusion musicale et autonomie énergétique. Durant l'été 2021, il entame sa première tournée à vélo en tractant une scène mobile ainsi que tout le système de sonorisation alimenté par des panneaux solaires. Il expérimente, teste, mesure les déconvenus et les ajustements, avant de concevoir la deuxième cyclo-tournée qui s'élancera l'été prochain. L'idée d'amener les concerts au plus près des publics, sur des places de village ou au cœur des villes, est intéressante au regard de l'impact environnemental d'une tournée musicale. En effet, l'empreinte carbone d'un événement est très majoritairement liée à la mobilité et au transport, et 80% de cette empreinte est imputable au seul déplacement des spectateurs. Nos sort son premier album, Ferraboli, le 14 mars, sur le label grenoblois New Paradigm. Vous en entendrez de très courts extraits, histoire de vous donner envie, je l'espère, d'en écouter davantage. Cet album est profondément marqué par l'enfance du musicien passé dans la ferme familiale. D'ailleurs, Ferraboli est une marque de presse à balles, la machine qui fabrique les bottes de foin. Je l'ai appris à cette occasion. Et les titres des morceaux sont des références à des noms de prêts et intègrent parfois une touche de patois morvandio. Ce lien à la terre et au monde agricole irrigue l'inspiration musicale de Noce. son projet de cyclo cyclotournée en autonomie solaire, puis aussi dans cette reconnexion aux éléments naturels, dont le respect des rythmes des saisons et des aléas du temps. Mais je vous laisse maintenant faire la connaissance de Guillaume, je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Guillaume. Bonjour Claire. Nous sommes à Bissy sous, sous Uxelles. Uxelles.
1: C'est ça, exactement.
0: Alors c'est un coin de la Bourgogne, en Saône-et-Loire, dans le Clunisois.
1: Oui, exactement.
0: Tu m'accueilles ici car tu as stocké euh, dans une grange attenante de cette maison ta remorque.
1: ma petite chariote du diable, comme je l'appelle.
0: <rire> dont tu nous parleras tout à l'heure dans le détail. Est-ce que tu veux, pour commencer, j'aime bien demander à mes éclairants si tu as une routine matinale et est-ce que tu veux bien la partager avec nous
1: en général, le matin, comme pas mal de gens, malheureusement, je pense que c'est, le premier réflexe, c'est regarder son téléphone qui sert aussi accessoirement de réveil. Et après ça, je commence le, mon cerveau salue, mais il se met en route, et là, ça y est, je vais regarder mes mails et je suis là, bon, alors comment je vais organiser ma journée de la manière la plus productive possible Et ça bouillonne d'entrée de jeu, souvent le matin. Et après, je me calme un peu, je me dis, allez, je vais faire mon petit café et voilà, je vais me faire mon petit déj. Et là, voilà, ça c'est le petit rituel quand même vraiment très important, c'est ça quoi, le petit café avec la cafetière italienne, bien sûr. Et après, voilà, j'attaque ce que j'ai à faire gentiment, en général.
0: Et est-ce que le soir, tu as une routine
1: ben, ça commence malheureusement par un écran et souvent ça finit aussi par un écran. Enfin, j'ai pris cette mauvaise habitude de m'endormir souvent avec quelque chose, alors que ce soit un écran, un film, ou une série, ou des fois ça peut être de la musique, mais c'est vrai que j'ai souvent besoin de quelque chose pour m'endormir. et C'est une habitude, je sais pas si c'est très bonne habitude, mais c'est souvent le cas.
0: Est-ce que tu as des motifs de colère et de révolte que tu souhaiterais aussi nous partager
1: Oui, ben, il y en a pas mal forcément, mais pour faire un peu le lien avec le avec le projet... Une chose qui me révolte quand même pas mal et qui me tient à cœur, c'est la précarité dans le monde agricole. Parce que je suis fils d'agriculteur et j'évolue dans cet univers un peu au quotidien. Enfin, en tout cas, là, quand je viens revoir souvent mes parents. Et... Ouais, c'est vraiment un milieu, bon, comme plein d'autres boulots, hein, très difficile et peu mis en lumière. Et où il y a de nombreuses injustices. Et ouais, j'avoue que moi, c'est un truc ça me, ça me parle pas mal. C'est pour ça que j'ai d'ailleurs basé tout mon, mon concept aussi pas mal euh, par rapport à mon album et ma musique euh, autour de ce milieu-là dans lequel j'ai grandi. Quoi.
0: Pas loin d'ici du coup, à côté de BC
1: alors, euh, on a déménagé au début, on était dans le Morvan en fait, euh, pas très loin, euh, à la frontière du Morvan, euh, parlant du, du Creusot. Mes parents sont éleveurs euh, de vaches limousines et ils avaient un petit, un petit cheptel euh, dans les hauteurs, euh, dans la, voilà, la frontière aux portes du Morvan, à côté du Chon, euh, la Perle du Morvan, ils, euh, ils appellent ça. Et voilà, j'ai grandi, j'ai fait toute mon enfance là-bas et c'était vraiment euh, des très bons souvenirs et après on a déménagé plus tard... Euh, donc, déménager une ferme, c'est un concept. Dans le Clune, ils se voient donc, ici, à côté de bissy Et ils sont venus s'associer avec un autre éleveur qui faisait la même race de vaches. Et en gros, l'objectif, déjà aussi, en plus de ce, cette association, ils ont fait un GAEC, c'était quand même de se dégager plus de temps et que ce soit plus efficace avec un associé et en fait ça leur a juste fait une charge de boulot vraiment encore plus grosse quoi et donc c'est vraiment euh, ils ont passé leur vie euh, leur vie au boulot et enfin, en même temps quand on bosse avec du vivant forcément c'est tous les jours et, et voilà par exemple euh, bon là du coup je pars un peu loin mais <rire> par exemple j'en suis jamais parti en vacances avec mes parents quoi ils n'ont jamais pu nous emmener enfin, ils ont toujours été euh, dans le boulot, et voilà, et à la fin, ben, c'est vrai que quand tu vois la fin de leur carrière, ben, voilà, qu'est-ce qu'ils qu qui nous reste, qu'est-ce qu'ils ont, ben, pas grand-chose, il y a des choses comme ça, du coup, où je me dis, c'est quand, quand même assez triste, il y a quelque chose qui ne va pas, à un moment donné, un truc qui ne tourne pas rond.
0: Donc là, ils ne sont plus en activité
1: Si, là, normalement, en décembre 2022, ça y est, ils vont prendre ben, leur retraite, ouais, façon de parler, un semblant de retraite, on va dire, normalement, donc en espérant qu'ils n'aient pas besoin de retravailler derrière, avec tous les emprunts qu'ils ont et tout, c'est compliqué. Peut-être qu'ils vont être obligés de vendre la maison familiale qu'on a ici parce qu'ils ne pourront pas supporter les, les emprunts et tout. Enfin, ouais, c'est compliqué, quoi, vraiment. L'exemple de la retraite, ils partent du principe où les agriculteurs vendent leur capital en partant. Et donc, du coup, tu as une retraite vraiment moindre. Et en temps normal, ça peut, ça peut s'entendre, sauf qu'en fait, dans les faits, personne ne vend euh, à la valeur euh, juste euh, son, son capital, parce qu'en fait, déjà, bah, sinon, tu trouves personne pour reprendre. Et là, en plus, leur fils est dans le gaec, hein, de mon frère. Donc en plus de ça, s'ils vendent vraiment à la vraie valeur, enfin, en fait, ils l'enterrent directement. Enfin, c'est foutu, quoi, derrière. Il peut même pas... Il peut pas continuer l'activité, quoi. Il met la clé sous la porte directe, donc... Euh, ils vendent pas du tout à la valeur, euh, la valeur du, du capital, quoi. Donc voilà, donc ils se retrouvent, ils partent quand même avec un petit billet, mais c'est pas suffisant pour euh, finir sa vie, quoi, donc... S'ils arrivent à 700 euros de retraite, ça serait déjà le bout du monde. quoi.
0: Et à l'inverse, quels sont tes motifs de réjouissance
1: ben En ce moment, j'ai un peu de mal à les trouver, honnêtement. Mais euh, des choses très simples finalement, euh, c'est-à-dire euh, être avec les gens que j'aime et partager des choses avec eux, faire des choses et justement sortir un peu de ma routine quoi. Ça c'est un des trucs, j'essaye je, de bosser là-dessus parce qu'on fait plein de choses à côté, qu'on a vraiment l'esprit qui, qui est stimulé, ça aide beaucoup, on a l'impression que le temps passe aussi moins vite et de le faire avec des gens qu'on aime, c'est encore mieux donc... Euh...
0: Préciser qu'en effet, comme on traverse une période hivernale, la chariote du diable elle est tankée dans la grange et que pour l'instant le projet est un peu en sommeil en attendant l'arrivée des beaux jours qui vont pas tarder. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer en fait d'où tu viens, qui tu étais il y a à peu près cinq ans et comment tu te vois dans cinq ans
1: euh, Il y a cinq ans, j'étais encore sur Dijon et je travaillais bah, sur d'autres projets de musique, mais là on était en gros. Et on avait vraiment cette ambition de, de se professionnaliser un maximum et essayer de « gagner notre vie ». On a vite compris que ça allait être compliqué, mais on avait un peu ce truc-là en tête, en espérait vivre un peu de notre musique. Et après, bon, ça a été entre guillemets, un peu la désillusion et on a vu comment ça se passait. Et, et quand on comprend aussi comment le monde de la musique fonctionne et que c'est voilà, tout ce monde, ce réseautage, ce copinage... C'est aussi pour ça que j'ai monté ce projet-là, où je voulais être vraiment autonome à tous les niveaux, parce que ça me saoulait en fait un peu euh, ce monde-là, de la musique. Le projet s'appelle, encore, il est un peu en pause, c'est un groupe qui s'appelle Falcor, où c'était du rock électro, on a, on a pas mal écumé la région, on a fait quand même pas mal de choses avec. Et euh, en parallèle, j'avais une formation donc dans l'audiovisuel, et j'avais repris, euh, je voulais rebosser un peu là-dedans en parallèle pour gagner aussi ma croûte. Et on, je suis reparti un peu, entre guillemets, en bas de l'échelle et c'était, euh, voilà, du, je faisais du road euh, au Zénith ou dans des grandes salles où, euh, voilà, on déchargeait les camions, on monte la scène, tout ça. Et... Parce que du coup, j'ai fait aussi le conservatoire, en fait, à chalon sur saône en parallèle. Donc, oui il y a cinq ans, bah, j'étais aussi encore au conservatoire. Et dans cinq ans, où est-ce que je me vois euh, Je sais pas trop, honnêtement. <rire> j'ai envie de dire euh, pourquoi pas parcourir entre guillemets le monde <rire> peut-être avec ma chariote ça serait ça serait trop bien même si c'est un projet local et, et voilà qui va quand même beaucoup rester en Bourgogne mais j'aimerais bien l'idée c'est de quand même aussi partir toujours de plus en plus loin et faire évoluer le projet Et donc ouais j'aimerais beaucoup assouvir aussi mon désir de, de voyage en fait avec ce projet clairement ça pourrait être l'occasion oui,
0: on pourrait imaginer que la chariote, du coup, euh, bah, migre comme les oiseaux migrateurs et que tu ailles au sud de l'Europe avec, euh, avec la chariote euh, du diable.
1: Ah, carrément. Ah, ça serait. Ah, ouais, ouais, ouais. Ça serait trop bien. Ouais. Allez, euh... Vu que le projet est quand même viable, hein, même s'il y a des améliorations à faire, et ça, ça va évoluer. Mais l'idée, il n'y a pas de limite. Si ça monte pas trop haut et un coin où il y a quand même un minimum de soleil, euh, c'est beau. The
0: world is que tu es passé d'un milieu familial, personnel, lié au monde agricole Tu as expliqué tout à l'heure que ton frère était resté dans ce monde-là. Comment est-ce que tu as évolué, toi, vers la musique
1: Mes parents aiment quand même aussi beaucoup la musique, donc on, on écoutait pas mal de... plein de choses différentes. Et ouais, je sais pas, c'est... À l'adolescence, en fait, quoi. Je, je suis tombé dans une bande de potes euh, qui aimait beaucoup le rock, le hard rock et le métal, tout ça, et j'ai eu envie de me mettre à la batterie. Et ça a commencé comme ça. Je suis tombé là-dedans et en plus c'était trop bien. Là, du coup, dans le Morvan, on était vraiment très isolé il y avait un kilomètre de chemin avant d'arriver à la départementale et il n'y en avait pas de voisins à moins de 4 km quoi en fait donc, bah pour faire de la batterie il n'y avait vraiment aucun problème mais des fois même je m'amusais, je me faisais des petits kiffs et genre je mettais ma batterie en plein milieu d'un champ devant la vue parce qu'on était à 600 mètres d'altitude donc il y avait quand même un petit panorama sympa aussi vraiment j'ai pu faire des sauts de batterie dans les champs donc c'était vraiment trop trop bien pour ça et plus tard en fait j'ai découvert donc la MAO, donc la musique assistée par ordinateur et ça, ça a permis vraiment de m'exprimer pleinement, quoi. De vraiment faire mes propres morceaux, même si j'avais pas forcément toutes euh, les bases pour faire de l'harmonie, le solfège et tout. Mais euh, j'ai réussi à faire rapidement des choses tout seul, alors que j'avais une notion de rythme, en fait. Après, j'ai pu compléter avec ma formation au conservatoire, qui m'a beaucoup aidé dans l'autoproduction et compagnie. Je suis passé par plein de phases différentes, quoi. Et ça continue toujours. J'ai continué à apprendre plein de choses dans la musique. C'est ça qui me stimule. Mais à la base de la base, ouais, c'est vraiment, euh, voilà, c'est à l'adolescence, quoi. <rire> l'adolescence.
0: Et du coup, alors cette chariote du diable, comme tu aimes à l'appeler, d'ailleurs, pourquoi tu l'appelles comme ça
1: on a rigolé un peu parce que du coup, comme elle n'est pas très haute, elle est assez longue. Et en fait, on l'a en fait tout en, en contreplaqué noir. Il y avait un petit côté un peu corbillard. Ça faisait un petit peu corbillard, mais pour vélo. Et c'était un peu ça, la blague. Et voilà, les références des visiteurs, tout ça, ça me, fait, ça me fait beaucoup rire. Et je me suis dit, tiens, la chariote du diable, parce que ça fait un peu, un peu corbillard à vélo. On dit on pourrait emmener un corps dedans, finalement. C'est un peu la bonne taille pour... Quoi. Donc voilà.
0: Sauf qu'il n'y a pas du tout de corps dans non, ta chariote. Il y a, du, y a, goût, y a non, non, du matériel... Exactement. Donc, est-ce que tu peux nous décrire un peu comment ça fonctionne
1: Alors, en gros, ma remorque donc, est sur trois roues. Elle fait à peu près 2,20 mètres de long, 1 mètre de large sur 80 de haut. Et donc, l'intérieur, en gros, c'est mon espace de stockage avec tout mon matériel. Donc, j'emmène mon système son, mes synthétiseurs, mes claviers, mon ordinateur les enceintes, les câbles et tout, donc tout est vraiment plein, plein, j'ai une trappe en fait dessus, et devant, la roue avant est donc euh, motorisée, j'ai une assistance en fait électrique, et avec ça, j'ai un caisson technique à l'intérieur où il y a un chargeur, donc euh, le chargeur solaire, l'onduleur, la batterie, euh, voilà, tout l'aspect technique quoi. Et après ça, j'ai un timon en fait à l'avant, qui rejoint la, la roue avant, une roue directive, et je viens m'accrocher du coup euh, à mon vélo en fait, euh, cette barre pour tracter euh, la remorque. et du coup comme elle fait quand même avec tout le matériel on est quand même quasiment à 200 kg il fallait obligatoirement qu'elle soit, euh, qu'il y ait une traction quoi parce que clairement euh, à la moindre montée euh, c'est compliqué donc voilà et du coup j'ai un système avec deux batteries où je fais une rotation, j'en ai une pour la traction une pour le concert que je garde, et après j'en charge une et je décharge l'autre en général. Voilà, et donc oui, j'oublie aussi le principal, c'est l'aspect du coup solaire. J'ai deux panneaux de 100 watts sur les côtés qui peuvent bouger et sangler en fonction du, de la position du soleil. Et là, je recharge mes batteries donc euh, tout, en, tout en solaire. Donc la batterie pour la traction et pour le, le concert. Pour te donner un ordre d'idée, la charge avec un temps vraiment optimal, avec deux panneaux de 100 et avec ma batterie, il me faut 6 heures quand même de charge pour charger une batterie mais vraiment avec un soleil vraiment parfait. Donc, ça demande un certain temps, une certaine organisation et ça demande bah ouais, de, de rouler au rythme du soleil. Quoi. Et donc, du coup, pour organiser aussi de la tournée, les points de chute et tout, c'est pas évident. C'est un savoureux mélange à trouver qui n'est pas, pas toujours facile à, à faire. Mais, euh, mais voilà, en gros, techniquement, c'est ça.
0: Quoi. OK. Donc là, cet été, enfin l'été 2021, tu as testé la version bêta, on va dire
1: C'est ça j'ai fait déjà deux petites tournées euh, donc en Bourgogne donc plutôt une où j'ai appelé ça un peu la tournée euh, saône et loire objectif saône et loire et j'ai fait après l'objectif Côte d'Or et je suis parti à chaque fois à peu près trois semaines et là, j'ai ouais, pu vraiment tester les limites du projet à tous les niveaux, que ce soit en termes d'autonomie, pour l'attraction, pour le concert, le dénivelé max que je pouvais faire avec la remorque avant que le moteur dise bah, stop la 200 kg euh, dans une pente vraiment bien raide. Euh, voilà. et des fois, elle m'a dit bah, en fait stop, ça s'arrête. Et puis bah, hop, je commence à repartir en arrière. Donc du coup, euh, j'ai ouais, vraiment poussé les limites du projet. En plus, en, la première, je suis parti en juillet. et On a eu un temps vraiment, vraiment pourri. Et donc du coup c'était compliqué quoi. Donc j'ai dû tricher un peu parce qu'en plus je m'étais mis des objectifs beaucoup trop ambitieux où c'était un concert euh, tous les jours voire tous les deux jours et en fait c'était infaisable parce que déjà le temps ne euh, permettait pas avec l'attraction, le voyage et tout, ça, ça consomme quand même pas mal d'énergie. Donc voilà, donc j'ai vu mes objectifs un peu à la baisse la deuxième fois où je me suis laissé beaucoup plus de temps entre les concerts et, euh, et voilà, laissé place aussi un peu à l'improvisation. Mais surtout, voilà, le temps de recharge des batteries à prendre en compte. Et...
0: Le temps de recharger les batteries de la remorque pour la, la musique, pour le système son, ouais, mais ouais. tes batteries à toi aussi parce que tu pédales oui. <rire> plusieurs heures et le soir t'enchaînes avec bah, un concert ouais.
1: C'est ça, j'ai un peu mis ça de côté effectivement, j'ai tellement à fond dans mon truc que j'avoue que je me peu... j'ai un peu oublié aussi l'aspect physique et qui par moments ouais, a peut-être un peu tiré, euh, c'était un peu raide, mais ça allait en gros, ça allait quand même. C'était surtout le, le, les vraies batteries euh, le, le problème, mais euh, ça allait, j'ai quand même réussi à tenir le coup physiquement. Les fois où j'étais vraiment en galère, j'ai dû des fois tricher chez les gens où je m'arrêtais, me euh, recharger les batteries sur secteur parce que sinon c'était impossible. Du coup bah, ça me laissait du temps pour moi aussi, pour me reposer euh, mes, mes propres batteries.
0: Donc là, tu attends les beaux jours pour repartir
1: Ouais, c'est ça. Là, je suis en train de monter donc, la tournée 2022. Donc, normalement, si tout va bien, je repars euh, en juin. Là, j'ai déjà quelques dates de prévues, donc je repars de nouveau de Bourgogne. Je passe, du coup, normalement à Tournu. Après, je vais vers Macon, chez un ami vigneron qui organise une soirée euh, pour l'occasion, en fait, carrément. Et après, je passe dans le Beaujolais... Le 21, j'arrive normalement à Lyon pour la fête de la musique, je vais rester quelques jours. Et après, je vais démarcher pour arriver, continuer, je vais aller là où je vis actuellement, à Grenoble. Et après, repartir en août, et j'aimerais bien essayer d'aller plus loin. J'aimerais bien aller faire un bout de la côte, que ce soit Atlantique ou au bord de la Manche. Et donc là, je suis dans la problématique de comment essayer de faire déplacer ma remorque d'un point A à un point B pour faire ma tournée sans générer évidemment un trajet pour, de la manière la plus écologique possible dans le sens du projet. Et c'est pas c'est pas simple. Parce que le problème, c'est que si je repars à chaque fois de Bourgogne, ça va être déjà un voyage pour arriver à mon point A. Et là, ça va me prendre vraiment des mois...
0: Tes projets actuellement musicaux, je crois que tu as réussi, en tout cas tu, es, tu tentes de faire la jonction entre le monde agricole d'où tu viens et dont tu nous as parlé tout à l'heure et le monde musical dans lequel tu évolues. Je crois en, en essayant d'intégrer de, des sons qui ne sont pas forcément identifiables, mais c'est justement le principe, c'est de distiller les ambiances du monde agricole dans lequel tu as, tu as grandi et c'est une façon aussi de, de rendre hommage à, à là d'où tu viens.
1: Ouais ouais carrément c'est exactement ça c'était vraiment ma source d'inspiration principale et ça a été vraiment le, le fil rouge de tout le côté musical et, et visuel en fait du projet. Enfin, j'aimais bien déjà l'idée de base d'aller moi enregistrer des sons environnants pour faire ma musique parce que ça donne déjà un côté organique et une matière qui m'est propre et ça j'aimais vraiment beaucoup faire ça et donc du coup je m'étais dit bah tiens pour mon premier album là en solo. J'aimerais beaucoup le faire avec un, un domaine qui me parle, quoi. Et donc, du coup, je suis forcément arrivé donc, par rapport au monde agricole dans lequel j'ai grandi. Pour mon premier album, là, je suis allé enregistrer donc, plein de sons euh, de la ferme. Donc, euh, dans, les, dans les morceaux, il euh, y a des bruits de brouettes, des percussions sur des, des barrières, des bruits de fourche J'ai fait des shakers, par exemple, avec du foin que j'écrase à la main. Et derrière, en fait, je vais vraiment travailler ces éléments de manière à ce que ce soit vraiment subtil dans la musique et que ce soit pas trop brut ou trop terre à terre en fait quoi qu'on reconnaisse pas le bruit de la brouette quoi. mais du coup que ce soit vraiment travaillé et que du coup ça donne un côté organique et que par exemple le shaker que je fais que du foin bah ça ressemble à peu près à un vrai shaker mais il y a un petit truc tu sens que dans le mix global ça passe bien et en fait en solo tu te dis ah oui il y a un petit truc ça fait pas vraiment un shaker ouais. et ouais ça ça me tenait vraiment à cœur et je suis assez content d'avoir réussi ce mix là et à côté de ça pour aller jusqu'au bout du concept même au niveau du visuel, bah j'ai fait appel à pas mal de monde C'est aussi un, un projet un peu collectif euh, Via même les copains Et j'aimais bien que tout le monde prenne part Un peu au projet à sa manière Et ils avaient carte blanche euh, à chaque fois Et pour mes visuels, je voulais juste faire des Partir de photos en macro Donc vraiment zoomé de, avec des éléments de la ferme Qu'on reconnaisse pas vraiment ce que c'est et ça fait des formes vraiment très intéressantes. Enfin, en tout cas, des matières bah, un peu comme le son. Quoi. Ça fait une belle palette de matières. Et je suis vraiment content de ce qu'on a réussi à faire. Et par exemple, voilà, ma pochette d'album, c'est ni plus ni moins qu'un pneu de tracteur zoomé, décalé, avec des effets de, de couleurs. Ça peut me faire penser limite à des méduses ou des trucs. En fait, c'est juste un pneu de tracteur. Voilà, donc, ça soit subtil aussi dans le visuel et dans le son. Et
0: bien là, je crois qu'on arrive à la dernière question. Quelle question aurais-tu aimé que je te pose
1: eh bien, tu aurais pu me demander euh, « Pourquoi NOS ?» Et du coup, ben, je te réponds à cette question, à ma, à ma propre question. <rire> ben, toujours, on y revient euh, par rapport à là où j'ai grandi, donc dans le Morvan. « NOS », ça veut dire euh, en morvandio, en patois morvandio, même s'il y a plusieurs types de patois en fonction de, de la région. Et j'ai cherché, en fait, sur Internet, sur un traducteur et tout, j'ai vu des expressions. Et « NOS », ça veut dire « nous » en morvandio. Ça voulait dire « nous », donc c'est N-O-S. Voilà, en mode nos Et voilà, c'est resté. Et je me suis dit, tiens, ça peut être cool. En plus, il y a le, le côté nous, justement, un projet un peu collectif où j'intègre plein de gens euh, qui participent au projet. Donc, ça, ça faisait sens euh, avec tout ça.
0: Le haut est barré
1: Ouais, le haut est barré. Ok. Voilà. C'est pour ça que ça m'a interpellé. Je trouvais que visuellement, c'était cool. Effectivement, pour du patois morvandiaux, avec un haut barré, ça m'a surpris aussi.
0: Est-ce que des Danois seront passés dans le Morvan
1: bah peut-être, bah oui, mais bah sans doute, je pense. <rire> il y a un truc pour remonter tout ça, mais ouais, il y a des chances.
0: Et eh ben merci beaucoup Guillaume.
1: Bah merci à toi Claire. C'était très cool. À
0: bientôt. Et voilà, c'est fini. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Pour en savoir plus sur les cyclotournées de Nos ou sur l'album à venir, j'ai glissé dans la barre de description tous les liens utiles. Nos n'est pas le seul artiste à se questionner sur l'impact de son activité et à tenter d'inventer d'autres modalités de rencontre avec la musique, grâce aux mobilités douces. J'ai glissé en barre de description de l'épisode quelques références si vous souhaitez creuser le sujet. Si vous avez apprécié écouter cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée et n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez m'aider à faire connaître ce podcast en glissant un avis sur Apple Podcasts et maintenant sur Spotify. Un grand merci d'avance vous le retrouvez également sur Podcast Dict, 10h, sur la plateforme Ocha, ainsi que sur mon site internet alterculture.fr. Je vous donne rendez-vous dans trois semaines pour une nouvelle histoire de remorque cyclotractée. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt!